0: Le podcast de cette semaine est dédié à une paix sincère et véritable en Israël. Précédemment, dans Vayetze.
1: Yaakov a travaillé 20 ans chez son oncle Lavan. Il s'y est marié avec Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Il y eut 12 enfants, 11 garçons et une fille, Dina. Il repart vers son pays natal, où son frère et Save l'attend de pied ferme.
0: Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur rosédemiel.fr pour ce huitième podcast de la Paracha de la Semaine. Cette semaine, ce sera Vaillichlach, ici Jonathan Debache et j'ai ce soir à mes côtés Olivier Chamoula. Bonjour à tous. Salut, bienvenue Olivier. Eh bien, merci. merci. Dan n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Une histoire de vomi et d'enfants malades de dernière minute. On souhaite une bonne guérison à toute sa petite famille. On le salue. Et on le salue. Allez, on va démarrer immédiatement par allez, un petit bonus au podcast de la semaine dernière, puisqu'on a oublié euh, de donner des informations qui sont assez importantes et assez, assez sympathiques en fait. On va, démarrer, on va vous les donner au fur et à mesure, parce qu'il y a des moments qui s'y prêtent bien, mais il y, a, il y a un événement de la paracha de la semaine dernière, qu'on n'aura pas du tout l'occasion de reprendre, donc on va vous le donner maintenant. Donc on vous avait dit qu'au euh, moment où Yaakov pensait épouser Rachel, c'est Léa qui est venue, qui était voilée. Mais qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'à ce moment-là, les femmes qui étaient présentes dans l'Assemblée essayaient de prévenir Yaakov. Et elles étaient toutes en train de dire Léa, 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 Léa. Bon, Yaakov n'a pas compris hein, ce qui se passait. Mais bon. <rire> Mais donc, Les femmes ont gardé cette coutume de chanter, de crier euh, quand, y avait, euh, quand il y a un mariage. Et donc, ça a donné les fameux you-you. Léa léa, 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 Léa. Et voilà, déformé génération après génération. Le téléphone arabe a bien fait son travail. Maintenant, ça fait you-you-you. <rire>
1: Eh ben c'est marrant tout ça. Ouais.
0: Bon bah allez, on continue sur euh, Vaishlach, puisque euh, Yaakov, au début de la paracha, envoie des émissaires pour annoncer son retour à Esav. Alors, ouais. on apprend que ces émissaires sont des anges. Ouais.
1: Vaishlach, Yaakov Malachim. Malachim, littéralement des anges.
0: des anges. Yaakov a envoyé des anges. Alors, pourquoi des anges Alors, j'ai lu quelque chose, je ne sais plus au nom de qui.
1: Yaakov voulait en fait envoyer des hommes, hein tout simplement des hommes pour euh, annoncer son arrivée à Essav, mais aucun homme ne se portait volontaire pour approcher Essav. Il a dû faire appel à des, à des malarimes.
0: Qui eux n'avaient rien à craindre. Exactement. dis <rire> donc, il était terrifiant ce Essav. Hein Alors, euh, les anges apprennent à Yaakov que son gentil grand frère a rassemblé une armée de 400 hommes, en apprenant que Yaakov euh, revenait et ouais. que... Euh, voilà, quand on rassemble une armée de 400 hommes, en général, c'est pas pour aller faire un barbecue. Et euh, Yaakov a peur en apprenant euh, cette nouvelle. On peut se demander, mais pourquoi Yaakov a-t-il peur, après tout Et Hachem lui avait fait une promesse. Que devrait-il craindre de Yaakov, de Esav ouais, Il lui avait promis qu'il le protégerait. Exactement. Activement. Alors, on apprend plusieurs choses à ce moment-là. On apprend... Enfin, on apprend. Il y a plusieurs explications sur le pourquoi, de, du comment, de la peur. D'abord, Yaakov est parti 34 ans de la maison familiale. Donc il a passé 20 ans chez Lavanne, mais avant d'aller chez Lavanne, il avait passé 14 ans à étudier dans la dans yeshiva de Shem et Ever. Et pendant tout ce temps, donc ces 34 ans, il n'a pas donné de, de nouvelles à ses parents. Alors ça, c'est la première explication, et quelque part, euh, bah, il a peur d'être puni à cause de ça. Ensuite, il a peur d'avoir commis des fautes sans même en avoir conscience. Et là, on voit la portée, on voit le, la grandeur d'un tzadik, on voit la grandeur d'un juste, qui, même pensant ne pas avoir fauté, part du principe qu'il a pu fauter sans s'en rendre compte. Ouais. Et ensuite, la promesse qu'Hachem lui avait faite était une promesse individuelle. C'était une promesse qui le concernait. Et une promesse individuelle, elle n'est pas irrévocable. Contrairement à une promesse collective. Quand Hachem promet de ne jamais redétruire le monde, c'est irrévocable. Ouais, bah, je, je pensais à la même chose. Ouais. Ouais, toi aussi, tu as vu un arc-en-ciel il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc ça, c'est irrévocable. Et hm ne reviendra jamais là-dessus. Par contre, une promesse faite à un homme, il peut y avoir une contrepartie. Donc si Yaakov dévie de, de son chemin, à ce moment-là, hm peut revenir sur sa promesse. Sous-entendu, tu n'honores pas ta part du contrat, il n'y a aucune raison que moi je n'honore la mienne. Et ça, il, Yaakov en avait conscience. Ensuite, Yaakov, voyant qu'il avait peur, a eu peur de ce sentiment de peur. C'est la peur de la peur. Ouais. Et parce qu'en fait, il se disait que c'était pas normal qu'il ait peur. Et que s'il avait ce sentiment au plus profond de son être, s'il le ressentait, c'était peut-être un manque de émouna. C'était ouais, peut-être un manque de, de croyance, peut-être autre chose. Mais il aurait pas dû avoir peur. Et ça, ça c'est ça qui lui a fait, lui a fait vraiment sa... sa plus grosse peur. Et en fait, il a raison. Cette peur-là, elle n'était pas naturelle. Elle n'était pas normale. C'est Hachem qui lui a envoyé. Pourquoi Parce que Hachem avait envie que Yaakov le prie. Et... Et eh bien il s'est fait prier. Mmh. Il a envoyé ce sentiment, Yaakov a pris peur, Yakov a prié d'autant plus fort qu'il avait peur. Comment Yakov se, se prépare-t-il ouais. à, à rencontrer son frère Rencontre au sommet après 30, 34 ans, pas donné de nouvelles, il était parti avec le droit d'Hénès, en sachant que Essav avait commencé à mettre sur pied des plans pour se venger. Et que euh, son frère, donc, on le rappelle, vient avec 400 hommes. Ce n'était pas rien à l'époque. Aujourd'hui, 400 hommes, ça ne paraît pas grand-chose dans une armée. À l'époque, ça, ça faisait beaucoup. Yaakov se prépare de plusieurs manières. D'abord, il prie. Donc Hachem euh, a eu ce qu'il qu souhaitait. Yaakov prie. Yaakov ensuite va préparer des cadeaux pour son frère. Il va se montrer extrêmement généreux. Et enfin, Yaakov se prépare au combat. Et donc, de là... On voit comment est-ce qu'un juif doit affronter les épreuves du quotidien, comment un juif doit réagir dans l'adversité. Il doit d'abord prier, il doit ensuite essayer à tout prix la conciliation. Et si l'affrontement est inévitable à ce moment-là, il faut que lui-même soit prêt. Il ne faut pas qu'il soit pris au dépourvu en disant oh, « mais De toute façon, H.M. sera là, ou euh, euh, mes cadeaux, euh, la négociation aboutira. Non, » Non, il faut se préparer pour la guerre. Mais il faut essayer de l'éviter à tout prix. Donc malgré la,
1: la promesse divine de, de le protéger, il prend le soin de séparer son camp en deux parties pour qu'au cas où l'une est touchée, l'autre reste indemne. C'est ça. C'est l'Aïstad Lut dont, dont on parlait la semaine dernière.
0: D'ailleurs, j'ai une histoire euh, sympathique sur l'Aïstad Lut. Un ouais. jour ah ouais. Alors l'Aïstad Lut, euh, on rappelle pour, euh, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est Tout est entre les mains de Dieu, donc ça c'est le principe de base. Mais ensuite, il y a une part de responsabilité qui incombe à l'homme. C'est-à-dire que c'est HM qui décide de notre parnassa, c'est HM qui, qui décide de ce que un homme va gagner en, en termes d'argent pendant toute sa vie. Ce n'est pas entre les mains de l'homme. Pourtant, il faut que l'homme aille travailler pour gagner cet argent-là. Si HM a décrété que ce type-là, il allait gagner une, une certaine somme cette année-là, s'il reste lié à rien faire, la somme ne va pas tomber du ciel. Il faut que l'homme y mette du sien. Il faut que l'homme travaille pour. Réaliser quelque part l'œuvre de Dieu. Mmh. Et donc, une histoire très sympathique, justement qui illustre bien de Lut. Il y avait un jour, euh, dans, dans une inondation euh, très très importante dans, une, dans un village. Et euh, le, le rabbin de la communauté, les pompiers viennent pour l'évacuer de sa maison, parce que l'eau monte. Les pompiers viennent, monsieur, monsieur le rabbin, on évacue, allez vite, sortez. Non, moi je bouge pas d'ici, c'est Hachem qui me sauvera. L'eau continue de monter, le rabbin monte sur le toit de la maison. Il y a un bateau qui passe. Monsieur le rabbin, allez, montez maintenant, ça y est, il faut partir. Non, non, j'ai la foi, j'ai l'aimouna, je sais que Dieu va me, va me sauver. Le rabbin, il est perché sur la cheminée, tout est recouvert d'eau, tout est euh, complètement euh, inondé. Il y a un hélicoptère qui vient. Monsieur le rabbin, maintenant, il faut partir, allez, attrapez l'échelle, on, on vous emmène. Laissez-moi, je vous dis que c'est Hachem qui va me sauver. Arrive ce qui doit arriver, l'eau continue de monter, le rabbin se noie. Et une fois arrivé euh, de l'autre côté, il va, il va voir Dieu et il dit « Mais Hachem, comment t'as pu me faire une chose pareille J'étais sûr que tu me sauverais, j'étais sûr je savais que tu me sauverais. » Et là Hachem euh, lui répond « Ah bon, moi je t'ai pas sauvé, j'ai rien fait pour te sauver. Je t'ai envoyé les pompiers, je t'ai envoyé le bateau, je t'ai envoyé l'hélicoptère, t'as tout ouais, laissé passer. » Voilà, c'est ça. Il <rire> fallait tendre sa main. Exactement.
1: <rire> il suffisait de... de tendre sa main. Très belle histoire.
0: <rire> Merci, je suis le plaise. <rire> Alors, on en était à euh, Yaakov qui, pré qui se prépare à la confrontation. Donc, il prépare, euh, en séparant il prépare des troupeaux. Et alors, moi, j'aime beaucoup ce que, ce que dit la Torah sur la préparation du troupeau. Olivier, est-ce que tu veux, tu veux nous faire l'honneur de nous expliquer comment Yaakov prépare son cadeau pour son frère avec ce qui lui vient sous la main Alors,
1: je, je lis une traduction. Il passa cette nuit-là, il prie. Ce qui lui venait sous ses mains Un cadeau pour Essave, son frère 200 chèvres et 20 boucs 200 brebis et 20 béliers 30 chamelles laitières Avec leurs petits 40 vaches et 10 taureaux 20 tannesses et 10
0: ânes eh ben Heureusement qu'il n'a pas eu le temps de préparer son cours Qu'est-ce hein. ouais, <rire> qu que ça aurait été Donc, euh,
1: Il a regardé à droite à gauche, il a récupéré tout ça Au passage
0: voilà. Rapidement, hein. c'est euh, voilà, mal emballé euh, Vite fait, euh, histoire de <rire> Pas mal Qu'est-ce qu'il fait avec ses troupeaux Il décide de les envoyer les uns après les autres à la rencontre d'Esav. Donc il sépare les animaux, et il y a un premier troupeau qui passe. Esav les arrête. « Qui êtes-vous Où allez-vous » Et ils lui disent « Nous sommes les gens de Yaakov, ton serviteur. » En s'adressant à Esav, il l'appelle Seigneur, donc pour flatter son ego et montrer à quel point il souhaite éviter la confrontation. « Tout à fait. Ceci est pour toi, et c'est un cadeau de Yaakov. Et Yaakov... Et derrière, il va venir, le deuxième troupeau arrive, il se passe la même chose, le troisième, et ainsi de suite, jusqu'au moment où Yaakov arrive réellement, ce qui arrivera un petit peu plus tard. Puisque Yaakov est resté en arrière pour aller récupérer des cruches en argile. Ah oui. Et alors, c'est quoi cette histoire de cruches en argile Pourquoi Yaakov rebrousse chemin pour aller récupérer des cruches en argile, c'est-à-dire des choses qui n'ont absolument aucune valeur matérielle En tout cas, presque oui, c'est pinat On dit que Jacob était quelqu'un qui avait une énorme euh, réussite matérielle. Il avait des ressources très abondantes. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin Est-ce est qu'on imagine une délégation présidentielle aujourd'hui faire demi-tour parce qu'ils ont oublié euh, des verres en, en verre Non. Non, non on peut pas, pas du tout. Et donc, c'est la, la différence entre le tzaddik et, et l'homme non tzaddik, on va dire, pudiquement c'est que le tsadik, peu importe son niveau de richesse, il considérera toujours que ce qu'il a, d'abord il le mérite, et ensuite si Hachem lui a accordé, c'est qu'il en avait besoin. Donc même des pots en argile, eh bien, ils ont une valeur, parce qu'il les méritait, et parce que Hachem avait jugé qu'il en avait besoin, que Yaakov en avait besoin. Et donc Yaakov affronte un homme, voilà, cette nuit-là, on dit que Yaakov affronte un homme jusqu'au petit matin. Et en fait, cet homme-là, c'était pas un homme comme les autres, c'était un ange. Encore un ange. Un de plus. Yaakov, c'est celui qui passe le plus de temps à jouer avec des anges, hein, ouais. tu remarqueras. <rire> euh, il lutte toute la nuit et au petit matin, l'ange parvient finalement à blesser Yaakov à la hanche. Et là, on a une symbolique, en fait. Le, cet ange symbolise le mal à ce moment-là. On dit que c'est un ange du mal, même s'il est envoyé par Hachem. Mmh. Et le fait qu'il euh, lutte contre Yaakov toute la nuit, c'est une symbolique par rapport à la fin des temps c'est-à-dire que la, la nuit est considérée comme la période actuelle et le jour, c'est la période où viendra Mashiach, où viendra le Messie et donc l'enseignement le, c'est que le peuple juif affrontera des dangers, affrontera des menaces on sera même blessé à l'image de Yaakov qui, a, qui, qui est devenu boiteux suite à cette histoire ouais. mais il aura beau être blessé, il sera jamais abattu ses ennemis n'arriveront jamais à le vaincre voilà où est l'image, c'est que on va lutter jusqu'à la fin des temps on aura des moments difficiles, mais on va tenir bon jusqu'au moment où Mashiach sera là. Et même si on souffre, eh bien, on y arrivera. Et Mashiach reviendra, et à la fin des temps, on sera là. Yaakov, au moment où l'ange veut, veut partir, il le retient. Pourquoi est-ce qu'il le retient
1: Yaakov retient l'ange. Et qu'est-ce qu'il lui demande Une bénédiction, une ouais. bracha.
0: On s'est battu toute la nuit, maintenant on est pote, allez viens, fais-moi une bracha. <rire> et bah, l'ange lui fait une bracha. Alors, il faut imaginer quand même que Yaakov peut empêcher un ange de partir. Il faut voir donc, voilà, la puissance ouais. de, de, de la personne. Et il lui demande quel est son nom. Donc, l'ange demande à Yaakov comment il, comment il s'appelle, comme s'il ne le savait pas. Yaakov lui dit, je m'appelle Yaakov. Il à partir de maintenant, tu t'appelleras Israël. Bon, ouais. d'accord. Et toi, comment t'appelles-tu Yaakov demande à l'ange. Et l'ange ne lui répond pas. Il lui explique qu'un ange, son nom dépend de sa mission donc il va porter un nom à un moment donné et puis le jour où il change de mission, bah, il en aura un autre et il n'est même pas sûr qu'il le reprenne un... voilà donc un, un, la notion d'ange et de nom est euh, contradictoire finalement, mais juste après la Torah nous dit que Yaakov appelle l'endroit Péniel donc on peut dire que peut-être à ce moment-là l'ange s'appelait Péniel ou pas Ça, chacun euh, verra le lien euh, s'il le souhaite oui. alors Yaakov qui boite donc maintenant et d'ailleurs, du fait qu'il est boiteux et qu'il a été blessé, on a une alacha, une... Bah, une loi. Qui en découle. Qui en découle. Bah, je on t'écoute, Olivier.
1: Bah, C'est l'interdiction de, 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 de consommer cette partie-là d'un animal, qui est le, le nerf sciatique.
0: C'est ça. Voilà. ça. Et d'ailleurs, étant donné qu'il est, est extrêmement difficile de retirer le nerf sciatique d'une bête. Eh bien, souvent, l'arrière de la bête,
1: toute la partie
0: arrière, voilà. est, elle est n'est pas consommée. Elle n'est pas consommée, elle n'est pas considérée comme cachère, ouais. puisque ça nécessite euh, des, des talents qui sont extrêmement rares. Alors, il paraît qu'en Israël, on trouve des spécialistes qui sont capables de désosser complètement une, une viande et de, de, la, de la nettoyer de manière à ne laisser vraiment aucun morceau. De, de, du nerf sciatique à le retirer oui. dans son intégralité, ce qui fait que la, le, le morceau est consommable à voilà. tester la prochaine fois qu'on va bon. en Israël bon. Bon, en
1: tous les cas, moi j'avais toujours entendu que toute la partie arrière de l'animal euh, oui. était mise de côté parce que c'est ce qu'on euh, fait en général parce qu'il est très délicat de, de retirer le nerf sciatique sans oui. en laisser des traces
0: c'est ça, et en général bah, c'est vendu euh, pour d'autres consommations
1: oui, euh, par exemple la consommation halal, vu que la, la bête a été égorgée euh, ils sont
0: preneurs alors ça y est, le moment est venu, Yaakov retrouve son frère. Et c'est la rencontre. C'est la rencontre, c'est le clash. Et Sav s'approche de son frère et il l'embrasse. Ah Que se passe-t-il Ceci dit, il y a plusieurs explications de ce moment-là. Et il y a un fait qui est très intéressant, c'est que dans la Torah, à cet endroit-là du texte, on voit des points. Des points supplémentaires au-dessus des mots. Alors, ces points-là symbolisent qu'il se passe quelque chose. Une des explications veut que l'embrassade de Esav ait été authentique. Que Esav, à ce moment-là, il était vraiment heureux de voir son frère et que c'était sincère. Oui. L'autre explication est beaucoup moins sympathique <rire> c'est que Essav a essayé de mordre son frère. Au moment où il s'embrassait, il a essayé de, de le mordre dans le cou. Et on dit qu'à ce moment-là, le cou de Yaakov. Est devenu dur comme de la pierre et que les s'il s'y est cassé les dents. Alors, je sais pas toi, mais moi j'avais entendu une légende au Moyen-Âge, eh ben, les gens même pensaient même. que les roues, à leur mort, devenaient des vampires. Je sais pas si ça vient de là, ouais, <rire> ouais. parce qu'ils savaient être roues. Mais voilà, on a peut-être l'origine d'une légende urbaine. Bref.
1: Alors, pour revenir à l'explication comme quoi c'était une embrassade sincère. Oui. Alors, c'est Rachid qui, qui le dit. Il dit que. De toute manière, Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne, et c'est une loi, c'est une halakha, que Esav sonnait les Yaakov, que Esav, il a la haine envers Yaakov. Mais qu'à ce moment-là précis, la, la pitié prit le dessus sur Esav et fait qu'il allait embrasser Yaakov de façon sincère. On ramène un, un enseignement de, de Shlomo Améler, qui était l'homme le... le plus haham, le, alors, plus avant. le plus savant, le euh, plus savant. Alors je, je, je donne la formule en hébreu et je la traduis. Shlomo dit que panim la panim à Adam les Adam. Traduction littérale. Euh, de même que devant l'eau donne le même reflet, et ben c'est pareil entre les hommes. Quand un homme, il sourit à un homme et qu'il a un regard d'amitié sincère, et bien la personne qu'il a en face de lui répond de la même manière et c'est tout naturel. Donc quand on fait un sourire à quelqu'un, naturellement, même si cet homme, il est grincheux et méchant, il fera un sourire qui sera sincère.
0: Ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, on découvre le concept de l'hypocrisie. Ouais, alors, alors 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 pour le coup, c'est pas vraiment de l'hypocrisie parce que
1: C'est-à-dire qu'il était sincère euh, mais hypocrite. Euh, oui. Il
0: le détestait mais à ce moment-là, il
1: l'aimait. Mais mais, à ce mais sincèrement. Pas, mais pendant un instant, pendant un instant pendant donné, c'était c'était sincère. C'est rigolo.
0: C'est bon. Donc là, ils discutent euh, cadeau puisque Save refuse d'abord le cadeau de son frère et euh, on note une différence dans le langage. Yakov dit « J'ai été béni par Hachem, j'ai tout. Et » Et Essav lui répond « Je n'ai pas besoin de tes cadeaux, j'ai beaucoup d'argent. J'ai plein d'argent. » Et c'est voilà. la différence qu'on voit entre le tzaddik et Essav. On en parlait tout à l'heure. Yaakov considère qu'il a tout ce dont il a besoin. Et c'est là la démarche d'un tzaddik, c'est là la démarche d'un juste, de dire que peu importe son niveau de richesse, Hachem lui a envoyé ce dont lui avait besoin. Ouais. Et savent lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il a beaucoup d'argent. Donc, il est conscient d'avoir été gâté, il est conscient d'avoir accumulé beaucoup de richesses, mais ce n'est pas assez. Ouais, ça ne suffit pas. Il voit la quantité et pas la suffisance. Exactement. Il ne sera jamais euh, satisfait. Et c'est là, c'est une question qu'il faut se poser euh, un jour dans sa vie. Est-ce que j'ai beaucoup d'argent ou est-ce que j'en ai assez et... Et euh, insiste, donc finalement, et Sav accepte hein, le cadeau, euh, parce que quand même, et euh, il insiste pour faire le trajet avec son frère jusqu'à Seir. Et Yaakov, ne souhaitant pas du tout euh, que euh, euh, la mauvaise influence d'Essav soit projetée sur ses propres, euh, sa propre famille, il va, il va esquiver euh, la faire. Il va dire euh, Non, non, bon, le, le bétail, il survivra pas si on va vite. Vous, vous êtes une armée, vous êtes entraînés, c'est des soldats, ils ont l'habitude de marcher vite. Moi, j'ai du bétail, il y en a, ils marchent vite, il y en a, ils marchent doucement. C'est pas possible. Donc, vas-y, avance et on est derrière. On suivra. On arrive. D'ailleurs, euh, tu voulais nous parler un petit peu de la rencontre de Esav euh, avec la famille de Yaakov. Oui, c'est vrai.
1: D'ailleurs, tu as rappelé ça au début euh, par rapport à ce qu'on avait oublié de dire euh, la semaine dernière sur la, la paracha vaïe Effectivement, on raconte que Esav, euh, en voyant Yaakov accompagné de euh, ses femmes et ses enfants, euh, le questionne mais qui sont ces euh, femmes et, et ses enfants Alors, premièrement, ya, euh, Yaakov lui répond euh, uniquement sur ses enfants. Et en lui disant euh, « ce sont les enfants euh, que Hachem, euh, dont Hachem m'a gratifié », il y a une explication, c'est que sa, sa vie conjugale ne doit intéresser personne, il n'en parle pas, donc il ne lui répond pas sur les femmes, par contre il lui répond sur les enfants. Et la manière dont il lui dit euh, qu'Hachem l'a gratifié, il lui dit le mot « Hanan ». Et il faut savoir que le, le, le mot Hanan est, est, est composé de, de trois lettres, le Chet, le Nun et le Nun, euh, faisant allusion à la Chala, pour le, le prélèvement de la Chala, lorsque l'on fait euh, toutes sortes de pâtes à base de farine, de blé. Euh, Nida, la pureté familiale, et Nerot, l'allumage des bougies de, de Shabbat. Ce sont... Euh, trois simanimes qui indiquent euh, un foyer juif respectueux et c'est par le mérite de ces trois choses-là qu'il qu put avoir euh, ses enfants. Ces trois signes, justement, tu voulais parler de ces signes qu'il qu a, qu a, qu a on pu en, avoir de si beaux enfants.
0: On en avait parlé la semaine dernière, au moment où Léa s'est avancée pour se marier avec Yaakov, donc on fait encore un, un, un flashback. Un flashback, merci euh, Olivier. Au moment où Léa s'est avancée, on dit qu'elle a donné des signes à Yaakov. Et ces signes, qui lui avaient été transmis par Rachel, c'était ces signes-là. Donc il l'a questionné, et lui a répondu Hanan, Hala, Nida, Nerot. Exactement. D'ailleurs, on a oublié de dire une petite chose, c'est qu'en hébreu, quand on parle de gematria, de valeur, d'un mot, c'est parce que chaque lettre est associée à une valeur numérique. Et lorsqu'on additionne les valeurs de, des lettres d'un de, mot on obtient ouais. la valeur d'un mot et souvent il y a des équivalences ouais, est vrai.
1: Ouais, on en a parlé la semaine dernière à, à propos de, de l'échelle, le soulam ça. dont la valeur numérique était la même que mammon
0: exactement, allez on continue donc euh, Yaakov ne rejoindra jamais et à assayer au lieu de ça il s'installe dans une ville qui s'appelle Sukot. une fois installé là-bas il se passe un épisode un peu triste à savoir que sa fille Dina est souillée par Shechem, le fils de Hamor Hamor étant le roi de la ville. Tout à fait. Shechem, par la suite, demande la main de Dina ouais. et propose aux frères de Dina, donc euh, aux au fils de Yaakov, une alliance. Ils leur disent, allions-nous. Vous vous, vous, vous vous marierez avec vos soeurs, euh, nos sœurs, nos femmes. Et moi, je me marierai avec, euh, avec votre sœur. Votre sœur Dina. Et on va devenir euh, forts ensemble. Et euh, la réponse des, des fils de Yaakov est cinglante. Nous, on ne peut concevoir une alliance. C'est impossible si vous n'êtes pas circoncis. Donc Shechem retourne dans sa ville, il explique aux braves gens de la ville qu'il faut qu'ils qu soient tous circoncis et tous les mâles de la ville vont se circoncire, effectivement. Ils vont tous accepter. Ils vont tous accepter. Ils vont tous se circoncire. Et le troisième jour, le jour où les douleurs sont les plus insoutenables, Shimon et Lévi vont aller dans la ville pour régler son compte à Shechem, pour venger l'honneur de leur sœur. Tout à fait. Ce que tu me disais euh, tout à l'heure.
1: Et ils ont pris leur épée, ils les...
0: ils les ont tous massacrés. Voilà, ils ont tué tous les mâles de la ville. Alors... Y compris Shechem et Hamor. Voilà, et donc dans la Torah, il y a marqué qu'ils ont tué tous les mâles de la ville et qu'ensuite ils ont tué Shechem et, Nahor, et Hamor.
1: Ouais, c'est
0: ça. Pourquoi dans ce sens-là
1: alors, euh, dans ce sens-là, j'ai lu une explication. Il faut savoir que c'était les rois de la ville, Shechem et Echamor, et ils étaient donc, du coup, protégés par, euh, par tous les habitants. Alors, tous les habitants voulant le protéger, Shimon et Lévi étaient obligés d'affronter tous ces habitants-là avant, avant de pouvoir affronter Shechem et Echamor. Alors, on pourrait se poser la question, euh, mais les pauvres, euh, ils méritaient pas ces, ces, cette sentence alors, euh, d'une part, euh, s'ils protègent un roi euh, malfaiteur, euh, eh ben, c'est comme ça, c'est les, les règles de, de la guerre. Maintenant, euh, ils, avaient vraiment, ils méritaient vraiment ces, ces, cette punition d'être euh, euh, puni par l'épée. C'est euh, le Rambam qui nous donne euh, cette explication en nous disant que euh, les habitants de Shrem étaient des, des bnés noirs, des enfants de noirs. Et en tant que tel, il devait euh, euh, respecter les sept lois dites euh, noachides.
0: C'est ça. Euh, D'ailleurs, on en profite pour faire une petite pub pour le podcast numéro 2 de la paracha noir. Si vous ne l'avez pas déjà écouté, écoutez-le et vous en saurez plus sur les lois Noahid.
1: C'est ça. Alors parmi elles, il n'y a pas le droit de, pas le droit de voler. Il euh, y, y a une loi qui dit qu'il faut construire des tribunaux pour pouvoir juger des fautes. Pas le droit de faire de l'inceste et Sherem avait fait de l'inceste en, en violant Dina. C'est pas ça l'inceste. C'est pas ça l'inceste Non, l'inceste
0: c'est au sein d'une même famille.
1: Et Sherem euh, avait transgressé l'une de ses lois en violant Dina n'ayant pas été jugé car dans la ville ils n'avaient pas construit de, de tribunaux. Ils avaient donc tous transgressé une des sept lois des, euh, des noirs Et il faut savoir que lorsqu'on transgresse une loi de bénénoir, on est chayav, euh, on est euh, coupable, coupable euh, d'être puni par l'épée, d'être tué. Razzac.
0: Alors, ils pillent euh, la ville, Shimon et Lévi, et prennent les femmes et les enfants. Oui. Yaakov, apprenant ce qui s'était passé, est très très remonté contre ses garçons. Et il leur dit Mais euh, est-ce que vous imaginez maintenant que toutes les villes environnantes, vont apprendre ce qui s'est passé. Tout le monde va vouloir nous tuer, tout le monde va vouloir nous régler notre compte. Et en fait, c'est pas ça qui se passe. Pourquoi Parce que Hachem apparaît à Yaakov et il lui dit « Va à Bethel. Et avant, débarrasse-toi de tous les dieux étrangers qui sont parmi toi. Ouais. » Et Yaakov collecte toutes les idoles, et tous les anneaux d'oreilles et il les enterre. Et on dit qu'à ce moment-là, une terreur divine s'est emparée des villes aux alentours et que personne ne les poursuit, personne ne, ne les attaque. Yaakov arrive à Beth-el et il y construit un hôtel. Alors Beth-el, c'est l'endroit où il avait eu le, le, la, la vision, la, la prophétie avec l'échelle. C'est ça. ça. Donc il a retrouvé son oreiller. <rire> et en arrivant, Déborah, qui est la nourrice de Rivka, décède et est enterrée. Donc ça, c'est un fait qui est rapporté par la Torah. Hachem apparaît à Yaakov et lui confirme qu'il a bien changé de nom. Il lui dit, oui, tu t'appelles Israël maintenant. C'est ça. Ensuite, Rachel donne naissance à un petit garçon. Malheureusement, l'accouchement se passe mal et se sentant partir. Elle l'appelle son fils Benoni. oni ben -Oni qui signifie « fils de ma mort », donc littéralement euh, l'enfant qui aura causé sa mort. Et Yaakov ne va pas l'appeler comme ça, il va l'appeler Binyamin. Binyamin. Voilà. Rachel sera enterrée à Bethléem et par la suite, on apprend la mort de Yitzhak à 180 ans. Et ses deux fils l'enterrent, donc... Et Sav et Yaakov. et Yaakov. Et la Torah termine par les chroniques des Sav, c'est-à-dire qu'on apprend avec qui il s'est marié, combien d'enfants il a eu avec elle, les combien d'enfants il a eu avec des femmes avec qui il n'était pas marié, et ainsi de suite. Alors, il y a plusieurs explications à cela. D'abord, ça nous permet de savoir, d'en connaître un petit peu plus sur les mœurs de Yaakov, et on apprend, bon, voilà, il a eu des enfants avec des femmes avec qui il n'était pas marié, euh, on apprend que même parmi ses enfants, il y en a qui se sont pas très bien conduits, et ainsi de suite. Moi, je retiens quand même deux choses de, de, de ces chroniques. C'est d'abord qu'il y avait Amalek parmi ses descendants. Ouais. Amalek qui est un des, des pires ennemis d'Israël. D'ailleurs... Encore aujourd'hui.
1: Jusqu'à aujourd'hui.
0: Sauf qu'on ne sait pas qui ils sont. Ouais. On ne sait pas qui est Amalek. D'ailleurs, on... une fois, une fois j'avais demandé qui sont aujourd'hui les descendants d'Amalek. J'avais plein de noms en tête. Hein. Des ennemis d'Israël, on en voit plein. Ouais. Et la réponse du Rav avait été de me dire que il y avait euh, un roi à une époque qui a bougé tous les peuples. Il a, dé il a fait déménager tout le monde, en fait. Donc euh, il y a une espèce de grand mélange. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas réellement qui sont les descendants d'Amalek. L'autre descendant, donc l'autre chose que je retiens, c'est que euh, parmi les descendants des Sav, il y a Korar, qui sera aussi un, un ennemi d'Israël.
1: Oui. Particulièrement de Moshe Rabbeinu.
0: C'est ça. Ben... On en reparlera euh, dans quelques en, podcasts,
1: au, au moment voulu.
0: Voilà. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir suivis. Olivier, merci d'avoir été présent. Mais avec plaisir. Merci à toi. Dan, merci d'avoir été là. Ah, bah non. <rire> <rire> bon, on vous dit à très bientôt. À la à semaine, semaine prochaine. prochaine.